0: Hallo, mein Name ist Michael Zigan Und mein Name ist Oliver Utesch. Und gemeinsam sind wir die
1: Buddies.
0: Jawohl, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zu unserem Podcast. Und lieber Olli, wir feiern Silberhochzeit, Silber,
1: richtig? Silber, Podcast hochzeit Wir sind bei <lacht> Folge
0: 25. Ich drehe durch. Jo, sehr schön, freut mich. Ja, Olli, wir haben jetzt, also ich zumindest wieder eine Menge Zeit, zumindestens erstmal wieder die nächsten vier Wochen, wie um kommt das äh, bloß? kreativ zu, ja, ganz, ne, aber gut, ähm, nehmen wir, sehen wir einfach nur das Positive in dem Moment drin. Und, äh, ja, mal gucken, wie schön kreativ wir was machen können. Ähm, wir sind heute wieder alleine, wir haben keinen Gast, ne? Nee wir, nee, wir sind so ein bisschen die Kellerkinder, die, zu denen niemand mehr kommen will, habe ich das Gefühl. Ach, das stimmt auch gar nicht. Gut, nee, wir haben auf jeden Fall so ein paar Leute in der Pipeline. Ich hatte den Marc, Arz heißt der, glaube ich, ne? Ja. Ganz genau. Den habe ich spontan mal angerufen und sagte, ja, beim letzten Mal hätte das schon fast klappen können, aber da hat er Familien da gehabt und äh, da war dann auch noch Ferienzeit und da hat er sich natürlich um seine Familie gekümmert, aber ja, grundsätzlich hat er nichts dagegen, Marc Arzt wird demnächst sicherlich hier bei unserem Podcast mit auftreten. Das wäre cool, auf den würde ich mich freuen, weil der ist
1: tatsächlich ja. auch ganz, ganz entschieden Schuld daran, dass ich mir die erste DJI Pocket gekauft habe. Ja, und ja, davon von hat, mir. Der hat da so viele Videos drüber <lacht> gemacht, also mhm.
0: der ist … Ja, den finde ich auch ganz gut, aber er ist ein bisschen mehr so der Canon-Typ, ne?
1: Ja, zumindest was die spiegellosen Kameras angeht. Da ist er, mhm. halt, glaube ich, eher auf Canon
0: spezialisiert. Ja. Mhm. ja. Du hast mir so ein Wort, das, wie heißt das nochmal? Review-Bombing oder was hast du dazu gesagt? Genau, oder? genau. Mhm. das
1: Review-Bombing auf YouTube ging wieder
0: los. Genau, äh, und das soll unser erstes Thema sein oder unsere ersten Themen. Da gibt es so ein paar Produkte, die jetzt nur gehypt werden, ne? oder? Genau, äh, irgendjemand hat das mal genannt, ähm,
1: dass der, wie hieß das, der heiße Kamera Oktober oder nee, der Oktober Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, Peter McKinnon hat das gesagt, dass im Oktober mhm. der Kameramonat ist, dass da immer ganz, ganz viele Kameras rauskommen.
0: Ja logisch, denn die wollen ja auch, dass das Weihnachtsgeschäft angekurbelt wird und dass vieles unter dem Weihnachtsbaum landet. Da gehe ich mal stark von aus Und damit die Wünsche der Nutzer natürlich nach oben gehen, muss jetzt ordentlich beworben werden. Davon gehe ich einfach mal aus. Genau,
1: also wir haben uns mal drei Produkte rausgesucht, worüber wir ein bisschen stacken wollen. Das erste ist schon ein bisschen her, das haben wir eigentlich letztes Mal auch schon ganz gut verwurstet. Das war die DJI Pocket 2. Die immer noch relativ interessant ist, aber für mich nicht mehr so. Kommen wir gleich zu. Mhm. Dann äh, die GoPro Hero 9 kann man da auch ruhig mit rein äh, zählen. In, diesen, ja. in diese lustre Gruppe. Und mhm. äh, jetzt ganz neu die insta 360 One x 2 Ein ganz einfach zu merkender Name. Ja, super. Ich würde mir äh, wünschen, dass die ihre Kameras einfach mal Horst, Karl-Heinz, die der Gisela so jetzt kommt Gisela 1 Gisela 2 verstehst du ja, natürlich, das wäre nicht schlecht. So, meine neue Vögel-Cam dann... heißt Horst. <lacht> genau. <lacht> ich ich bleibe bleib bei meiner Gabi. Genau. Jetzt kommt die Gabi 2 raus. <lacht> bist du wohl. Die aber sag mal,
0: hast, hast, ich meine, es gibt doch bestimmt Leute, die Kosenamen für ihre Kameras haben, ne? Meine kleine, süße Sony oder sonst irgendwas. Ja, Sony nicht, ist,
1: lassen. du, ich will dich da jetzt nicht, also ich will dir die Illusion nicht rauben, aber Sony ist ein Markenname. Also wenn ja. du jetzt anfängst, dein nächstes Kind Sony nennen zu wollen, das könnte Probleme geben. Ja gut. Das ruht dir eine Klage. <lacht> nee. ich, hab tatsächlich noch nie, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, irgendwie einer Kamera einen Namen zu geben.
0: Oh, nee, ich auch nicht. Ist so. Ich meine aber viele, die vielleicht viel Geld dafür ausgeben, einige geben ja auch ihrem Auto einen Namen. Also insofern. Also ja, ja habe ich allerdings auch nie gemacht. Meine Frau aber. So, wir weichen schon wieder vom Thema. Hast du eine von den drei Kameras im Auge? Ähm, ganz ehrlich, nein nichts davon. Weil Punkt 1, äh, 360 Grad, mit dem Thema bin ich durch. Ich habe... Als es gerade so neu war und äh, rausgekommen ist, ähm, hatte ich von Nikon eine 360-Grad-Kamera, da war ich ganz stolz. Meine Frau hatte mir das vor ein paar Jahren zu Weihnachten geschenkt. Hab habe sie auch ein paar Mal benutzt und das war auch wirklich ein Wow-Effekt. Ähm, wir hatten, oh, wie hieß das noch, so eine Brille, Octo, irgendwie sowas. Oculus Rift. G ganz genau. Und die hatten wir drauf gehabt, sowohl als äh, Video als auch mit äh, Fotos. Das war echt ein Mordsgaudi, aber irgendwann staubte das Ding wirklich ein. Mhm. Und, ähm, was hat ich die hatte... gekostet damals? Oh, die, also als sie neu war 499. Ja, liegt ja ungefähr jetzt auch in dem Bereich, wo mhm. die Pocket 2 und auch die ja. Insta 360. Ja. Liegen. Ja, ja. Gut, es gab dann nach ähm, Nikon 360 Grad Kamera ist ja auch bessere, auch der Vorreiter die Insta von der Insta und so weiter. Mhm. Und ähm, aber trotzdem irgendwie und gefällt, gefallen mir ja auch die Bilder und die Möglichkeiten damit, aber es ist wieder mehr Arbeitsaufwand und nö. Vielleicht muss, man, nicht so. vielleicht
1: muss man das noch mal für die Leute erzählen, die nicht ganz wissen, was das für eine Kamera ist, weil die unterscheidet sich ja insofern so ein bisschen von den anderen Kameras, dass sie einfach 360 Grad äh, filmt und zwar in einem Gerät. Die hat zwei Kameralinsen auf jeder Seite eine mhm. und wenn man äh, damit quasi irgendwo hochhält, dann filmt man eine 360-Grad-Ansicht. Ich habe selber auch in diese Schnittsoftware noch nie reingeguckt. Das kannst du mir vielleicht mal erzählen. Was ich natürlich extrem geil finde und was auch, wie du schon sagst, so ein Wow-Effekt ist, ist tatsächlich, wenn du das einbaust in normales Filmmaterial. Das heißt, wenn dann zwischendrin mal eine Kamerafahrt kommt, wo du wo du eigentlich denkst, hä, wie hat er denn das jetzt gemacht? Weil genau. Und du weißt, ist, der ist alleine und genau. auf einmal wird
0: er von hinten verfolgt. Mar ne?
1: Mark stand auf dem, auf dem Turm, als er die Kamera getestet hat und hat äh, mit einem extrem langen Safety-Stick sich selbst gefilmt und das sah schon fast aus wie eine Drohnenaufnahme. Ja, richtig. <lacht> natürlich. Und du kannst halt in der Post-Production kannst du wirklich Kamerafahrten simulieren, um dich herum, mhm. hoch, runter, links, rechts, weil ja, du ja
0: ein komplettes 360-Grad-Bild hast. Mhm, ähm, ich habe das damals mit diesem Magix-Programm gemacht, damit konnte ich mir so Bildausschnitte nachher nehmen, ähm, aber am besten ist es wirklich die mitgelieferten Programme. Von Insta kenne ich das nicht, aber das ist, glaube ich, das Programm von Insta selber, mhm, genau. ähm, mit dem du das halt alles machen kannst. Ne? Ja. kannst auch. Also ich, Interessant ist es schon, aber es ist trotzdem aufwendig. Ich, ich könnte mir es wirklich vorstellen als zusätzliches
1: Gerät, als Effekt. Weil auch diese Tiny-Planet-Simulation, wo dann quasi, ähm, wo man dich, wenn du jetzt irgendwo spazieren gehst, wo man dich dann auf so einem kleinen Mini-Planeten laufen sieht, das sieht auch mhm. witzig aus. Ja. Andy hat das ja auch mal auf Sylt getestet, den mhm. Vorgänger davon, ja. Andi Grabo. Ja. Oder auch genau der, der gegenseitige, Effekt, Wenn du quasi ähm, alles um dich rum hast, was so fließt, also du kannst da beides machen. Ja. Ist witzig, aber bei dem Video von Peter McKinn war es so und auch bei dem, also in dem Test jetzt und auch bei dem Video von Mark war es nachher so, ich war genervt von der, ganzen Hin und Her, Fahrerei, Zoomerei, <lacht> rein, raus, Tiny Planet, wieder alles ja. rum. Also ja. es war nachher too much und ich glaube, ja. das ist tatsächlich ja. auch ein Nachteil dieser Kamera. Man hat mhm. sich das sehr schnell satt gesehen. Ne?
0: Ja, man muss gucken, ob das für einen irgendwann einen Nutzungswert hat oder ob es halt nur ein Gimmick ist. Und ich habe für mich festgestellt, es war ein Gimmick, aber dann wenn du das mal in Geld umrechnest, äh, ein ich sagen, dann ist ne? es zu teuer für ein Gimmick, ja. für ein reines. Ja. Ja. Ähm, was ich ganz aber cool ich, ich finde, sag mal, für die, für die Sportler finde ich das ganz gut. Weißt du, die jetzt wirklich irgendwie. Runter runterspringen oder äh, auf Berge kraxeln oder mit dem Fahrrad runterjagen, so, das kann ich mir schon interessant vorstellen. Aber ich sag Aber mal, eben
1: nicht dauerhaft, ne? Also das ist dann, es. Dann bist du genervt davon. Also ich kann ja. mir auch vorstellen, wenn man sieht das ja bei Fernsehproduktionen, ich nehme jetzt mal die Sachen mit Joko und Klaas und so weiter, da haben ja fast, ja. die haben ja fast die ganze Zeit eine GoPro am Helm. Natürlich. Ähm, und dann ist das als zusätzliches Material, ist das vollkommen in Ordnung und, und sieht mhm. auch geil aus, ja. aber nur diese Perspektive zu filmen, ist, mhm. nee. Und da mhm. hilft es mir auch nichts, wenn ich innerhalb dann äh, da drin rumzoomen kann. Also vielleicht mal zu den technischen Daten von der Kamera, die hat eine Offenblende von F2, was natürlich ähm, nicht einem, einer Blende F2 an einem Kleinbildformat entspricht. Ich weiß gar nicht, wie groß äh, der weiß, Sensor was, wie groß, ist. Wollte
0: ich gerade fragen, weißt du, wie groß der Sensor ist? Warte mal, was, ich guck, ein ich Zoll das, hat der?
1: Nee, der hat keinen Zoll, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Müssen ja zwei Sensoren sein, oder? Ja, <lacht> logischerweise. Auch ein theoretischer. Ich ähm, muss das oder
1: tatsächlich nochmal gucken hier.
0: Was hat denn äh, ein Zoll-Sensor für einen Crop? 2,7, glaube ich, ne? Ja, kann mhm. hinkommen.
1: Also ich mache mal weiter mit den Sachen. Ja. Vielleicht sehe ich das hier gleich noch. Mhm. Ähm, Weitwinkel 2560 x 1440 bei 50 FPS. Okay, mhm. das wäre jetzt
0: Normal eine Seite der Kamera,
1: ne? 2K, ne? Ja, mhm. genau. Ähm eine Fotoauflösung bei 360 Grad von 6080 mal 3040. Das bei ist 360 schon, Grad, ja, das das klingt ist viel, ist es viel aber eigentlich nicht. gar nicht. Nee, man muss sich dann ja auch vorstellen, wenn du das Bild dann cropst, ne, dann mhm, ist es richtig. ja deutlich kleiner. Ja,
2: das
0: stimmt.
1: Ähm, ein Akku von 1630 Milliampere, kann mhm. ich jetzt auch nichts zu sagen, wie lange das mhm. dann halten würde. Also äh, weiß ich so mhm. nicht. Na. Also wie gesagt, aber das Ding hat kennst du,
0: kennst du denn Leute, die damit arbeiten? Jetzt mal außerhalb von YouTube? Ich habe das öfter
1: mal gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, auf welchem Kanal das war. Die haben das Ding auf der Kamera drauf gehabt. Und mhm. zwar, wenn sie ein Ergänzend. foto gemacht haben. Ja. Das heißt, die haben äh, gezeigt, wenn sie fotografiert haben, welches äh, ja, welches Objekt sie fotografiert haben. Ja, das stimmt. Also
0: das finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann nee, das hast ist du geil, weil du kannst du kannst selber in die Kamera reinreden, kannst dann aber umschalten und siehst, was auf der anderen Seite los ist. Also es hat, könnte man schon gebrauchen. Ne? Ja. Also aber wie vier, gesagt, 4K, ähm, mhm. also die hat 5,7K bei
1: 30 FPS, mhm. äh, 4K bei 50 FPS und 3K bei 100 FPS. Das mhm. ist schon eine ne coole Sache, aber wie gesagt bei 360 Grad, wenn du das Ding crops, mhm. dann kommt natürlich weniger mehr ja. raus. Ähm, was ich da extrem geil finde und das habe ich bisher auch so noch bei keiner anderen Kamera gesehen, ich weiß gar nicht, ob der Vorgänger das hatte, das ist diese Bullet Time, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Nein. Das ist der Hammer, Michi. Also wenn das nochmal rauskommt für eine GoPro oder für die nächste Pocket oder so, ich weiß gar nicht, ob das technisch machbar ist. Was, was macht das? Bullet Time. Und zwar hast du bei Peter McKinn im Video gesehen, wie eine Tennisspielerin einen Ball aufgeschlagen hat. Und ja. sie hat den Ball geschlagen und ist danach den Ball hinterhergelaufen Und zwar ähm, mit einem Sprung übers Tennisnetz und auch ja. auf die andere Seite. Und die mhm. Kamera hat ihre Figur, also ihr ja ihre, wie sagt man das, also ihr Bild von sich hat sie ja. reproduziert und zwar so, als wenn du sie, sie zehnmal siehst, hintereinander. Also es war quasi auf dem Platz, war zehnmal sie zu sehen, wie sie sich Ach so. von einer Ecke Achso, wie bei TikTok bewegt. mit
0: dieser Schiene, die darüber geht, oder was? Ich habe, TikTok kenne ich nicht. Ach so, gut. Also
1: ich kenne TikTok, aber ich habe es ja. nicht und ich hm. weiß nicht, was für eine Schiene hm. du meinst. Gut, aber okay. für alle, die das mal sehen wollen, schaut euch das hm. Review von Peter McKinnon von der Insta360 mhm. X2 an. Da ist das zu sehen, ich glaube, im letzten Drittel zeigt er das. Mhm. Ähm, sieht schweinegeil
0: aus. Also mhm. das finde ich echt mega, aber es ist auch nur ein Effekt. Ne? Also ja, richtig. Und das ist die Frage, wie oft und wann hast du dir das Ganze eben satt gesehen? Ne? Ja, richtig. Ja, also wir finden gerade raus, äh, Olli, wir beide werden nicht die Käufer der Insta. Wahrscheinlich
1: nicht. Also wenn sie werden. irgendwann mal so für hm für 50 Euro auf dem Grabbeltisch liegt, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir die 2032 mal kaufe. Ja gut, alles so. klar. Ähm, wie ist es denn mit der GoPro? Du bist ja ein echter Fan von GoPro gewesen, ne?
0: Äh, ja, also ich habe fast alle Modelle gehabt und ähm, am Anfang habe ich immer so gemerkt, der nächste Sprung zur nächsten GoPro, ähm, der war schon wirklich äh, Super, also das hat mich immer gefreut, man hatte wirklich Mehrwert in der Hand gehabt. Irgendwann hatte ich ja beschlossen, von der GoPro 7 dann nicht zu Achter zu greifen, weil ich weil ich gemerkt habe, ich möchte sie auch gerne zum Vloggen haben und die DJI Action, die war irgendwie für mich besser, wegen diesem kleinen Display da vorne. Mhm. Und jetzt kommt GoPro natürlich auch mit der Neuner dran, hat jetzt auch das Display vorne. Gut, hat noch ein paar andere Sachen mit drin, die vielleicht ein Hauch dann noch ein bisschen besser sind. Erzähl mal Aber, was denn, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, die Bildstabilisation soll jetzt noch viel, viel besser geworden sein und so weiter. Als die
1: von der Action oder als von der alten Hero? Äh,
0: beides. Aha, okay beides, ne? aber ich sag mal, äh, mir ist es dann auch zu viel Stabilisation. Ich brauche das alles gar nicht so extrem, wie es eigentlich immer dargestellt wird. Okay. Und äh, auch der Grund, warum ich, aber zu der kommen wir ja gleich noch, Pocket, äh, Pocket 2, wie auch immer, mit dem Gimbal, das ist mir alles zu viel, ich brauche es eigentlich nicht. Mhm. Und ich habe mich jetzt ja für die ähm, Action entschieden, die kostet, ich weiß gar nicht, du hast gerade Computer auf, Ne, kannst du mal gucken, ich glaube, die, die liegt Soll ich dir verraten?
1: Du auch, sonst könnte man also das nicht so. hören. Mhm. <lacht> <lacht> du hast ja, gerade ja, muss ich ja wieder ab.
0: suchen, Dude. hier im Dunkeln. Michi, Michi Funk du gerade <lacht>
1: vom Bramscher Fernsehturm
0: direkt.
2: <lacht>
0: Olli, du bist schneller. Du bist ja sowieso in meinem Büro. Ja, komm. So, DJI. Ich in dem Büro <lacht> alleine.
1: Ich sitze hier zu Hause, Mensch. Ja, gut. DJI, okay. wie heißt die? Osmo Action.
0: Mhm.
1: Osmo Action. So oh, dieser war echt günstig jetzt gerade. Also bei Media, äh, Entschuldigung, wir machen ja keine Werbung, mhm. ähm, bei dem großen roten Markt mhm. ja. 249 Euro. Ja, und jetzt
0: guck mal, was die GoPro hier neu kostet. Oh,
2: ja,
0: und wenn du dann merkst, was das für ein Preisunterschied ist, ähm, würde ich für mich mal ganz knallhart behaupten, dass die GoPro mhm. nicht unbedingt äh, das rechtfertigt. Also, das ist die, ach so, mit dem
1: Jahresabo, was soll man denn da für ein Abo abschließen, also wenn du die bei Google irgendwie über ein Abo abschließt, kostet die 379, ansonsten 479,
2: Mhm. Hm.
1: also, also deutlich teurer, ja. weil was, ich weiß gar nicht, was das für ein Abo sein soll.
0: Keine also ich habe hab mir noch nicht alle Videos äh, angeguckt. Ich habe mir nur die, die, äh, die Daten angeguckt, was die GoPro Hero 9 alles so auf dem ah, hat. Ah, also GoPro Abo
1: bedeutet unbegrenzter Cloud-Speicher. Naja, mhm. wer es braucht, bis zu 50 ja. Rabatt auf GoPro.com. Mhm. Keine Ahnung, wahrscheinlich für Zubehör. Zu mhm. Und vollständiger Kameraersatz. Ja. Also ist das wie so eine care Dingsbums. Also ja, dann, Kameraersatz,
0: also als Hochleistungssportler vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ne?
1: Ja, und man hat ja, ja auch das Öftere mal gehört, dass tatsächlich mhm. GoPro Probleme haben soll, was so Freezes angeht und so weiter. Ne? Also, dass mhm. die Kamera mal ab und zu tatsächlich bis dahin gehen, einfrieren, dass gar nichts mehr zu sehen ist. Mhm.
0: Ähm, Hatte ich damals mal gehabt, aber irgendwie dann also die Siebener hatte das, also damit hatte ich nicht das Problem gehabt. Mhm. Ne? Und, ja, und äh, wie gesagt, ich habe für die Siebener noch ordentlich Geld bekommen und für das gleiche Geld habe ich mir dann die äh, Pocket geholt. Ja, äh, nicht Action. die Pocket, die, die Action geholt. Bist du denn immer noch glücklich mit der Action? Ja, natürlich. Aber du also, filmst in erster Linie auch
1: tatsächlich mit deinen Sonys, ne?
0: Ja, aber wie gesagt wenn ich so kleine Sachen mache oder unterwegs bin, ich habe die Tasche da, äh, habe ich das einfach so in der Hosentasche drin, auch mit meinem Mikrofon, das habe ich mir dafür gekauft, Mikrofonanschluss, äh, bestens und auch wenn ich viel unterwegs bin oder jetzt wird es mal hoffentlich mal wieder Zeit, dass man mal ein Fotowort machen kann, äh, natürlich nicht in Großstädten, wo die Leute alle rumlaufen, aber so, ich finde, äh, mir macht das Spaß damit. Und ich hm. habe eine Bildkontrolle und für mich gibt es, wie gesagt, keinen Grund, jetzt äh, zu Hero 9 zu greifen. Nach viel, ja. Also da müsste, da müsste GoPro schon mit irgendwie mehr kommen, dass ich sagen würde, ja, aber, Größerer aber, Sensor oder sowas, ne? Wahrscheinlich, aber äh, ich bin gerade am Suchen, was, äh, was mich dazu treiben würde, mehr Geld auszugeben, um die äh, Action, die DJI wieder wegzupacken und zu GoPro zu greifen. Hm. Und, und wie also, du es gerade gesagt hast... Größerer Sensor wäre vielleicht interessant. Das bringt uns ja
1: tatsächlich auch zur DJI Pocket 2, über die wir das letzte Mal ja schon mhm. gesprochen haben. Ich habe sie ja ganz ja. aufgeregt bestellt. Ja, und stimmt, hab, hast du gesagt. Und mhm. sie heute wieder abbestellt.
2: Und warum?
0: <lacht> ja, das ist so typisch Olli. Ähm... Hat ich, man dich angefixt, doll, doll, doll und mit einmal machst du dir Gedanken? oder hast wenn du ich, Bei mir ist immer
1: das Problem, wenn ich Zeit habe, drüber nachzudenken, über manche Entscheidungen. Und mhm. ich, es, es zeigt sich tatsächlich wieder, man sollte über solche Sachen auch öfters mal schlafen eine Nacht. Ähm, ich habe, also als erstes habe ich mich wahnsinnig drüber geärgert, dass der Zeitraum zwischen Bestellung und Lieferung echte große Verarsche war. Weil äh, Warum? Seitdem ich die bestellt habe, am 20.10., das ist jetzt zehn Tage her, oder ich glaube am 21. habe ich sie bestellt. Mhm. Seitdem stand da für den Versand bereit. So, jetzt stelle ich mir vor, äh, da liegen jetzt ein Riesenhaufen an DJI Pocket 2 Kameras ja. und es heißt, nein ihr dürft die noch nicht haben. Wir haben sie hier zwar schon liegen für den Versand bereit, aber, aber nee, wir haben erst gesagt, es kommt dann und dann raus und dann dürfen wir sie auch vorher noch nicht verschicken. Also mhm. was für ein denn wenn ich so ein Review mache ne? ähm, und so ein Review-Bombing auch betreibe und allen Leuten ja. die zuschicke und sage, hier, testet mal die Kameras und bla, bla, bla. Und dann bestellen die ganzen äh, die ganzen Hirntoden, so wie ich einer bin, und sagen <lacht> sich, ich brauche diese Kamera. Ja. Und äh, dann kriegen sie sie nicht. Und das hat mich geärgert, dass da ja. auch kein Bild, kein Ton, du hast keine Anschrift, wo man mal irgendwie nachfragen könnte, was macht dann die Bestellung eigentlich? Sag mal, mhm. äh, braucht ihr die noch zum Frühstücken oder was? Ich habe keine ja. Ahnung, das hat mich geärgert. <lacht> und, Marketing, ähm, alles Marketing. Ja, aber was hat das für einen Marketingvorteil? Mein Geld haben sie schon. Ja, weißt du? Also, ja. Und. Dann oh. habe ich tatsächlich Zeit, Reviews zu gucken von der Kamera und noch mhm. eine, noch eine Vlog, noch ein Vlog davon und noch eine Beispielaufnahme. Und ich habe immer gesucht, wo jetzt wirklich der Unterschied zur Einser ist. Und ähm, ja, es ist ja ein größerer Sensor und mit einer besseren Lichtempfindlichkeit im Dunkeln. Das war ja der Hauptgrund, warum ich zugeschlagen habe.
2: Mhm.
1: Aber. Ja. Also, das auch andere Möglichkeiten auch das, mit weniger
2: Licht umzugehen. Ne? Also, ganz
1: ehrlich, ich habe für die DJI Osmo, wie sie ja noch heißt, Pocket 1, habe mhm. ich den äh, wlan äh, Quatsch, den WLAN-Adapter, sage ich schon den Mikroadapter mhm. mit dem Rode äh, Wireless Go, was mhm. aus meiner Sicht die beste Kombo ist, um damit auch wirklich gute Qualität abzuliefern. Mhm. Das Ganze brauchst du ja jetzt bei der Pocket 2 nicht mehr, weil die so ein One-for-All-Teil unten dran hat, ja. wo sie das Mikro. Schon ein Teil schon eingebaut hat. Sozusagen. Ja, schon eigentlich gut durchdacht. Ist so schon heißt. gut durchdacht, wenn man halt <lacht> das andere vorher nicht hat. Aber ich hab's ja. ja. Also, das ist natürlich ja. ein bisschen Steckerei. Doppelt gemoppelt, ne? Aber mhm. ob ich das, ob mir das jetzt halt 500 Euro wert ist. Und da ja. war ich immer so, nee, Olli, mhm. 500 Euro ist verdammt viel Geld, auch wenn das jetzt ja. vielleicht für manche hier nicht so viel ist. Für mich ist das mhm. viel Geld. Ja, für mich auch. Und, um, das. und ich sag mir dann mhm. so, mh, nee, also mhm. dann. Warte Wie ich vielleicht du, noch auf das nächste große Ding.
0: Ja. Wie kommst du bei der Pocket äh, mit dem Winkel klar? Mit dem, dem Bildwinkel? Ja. Also mir war das, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, äh, ich bin da fast am gestreckten Arm ja. immer. Ich muss da am liebsten mit dem Stativ und weiter weghalten. Ja, Michi, das hat mir das ist,
1: äh, Aber das kommt davon, wenn man so kurz mit kurzen Armen geboren wird. Das, kann, das ist natürlich nichts für dich, das weiß ich. <lacht> <lacht> So, pass auf, ich sag dir, wie ich da äh, mit klarkomme. Äh, ja. Ich pack mal hier nebenbei gerade wieder meine Sachen aus. Mhm. Ich bin gleich wieder da. Ich kenne das ja mittlerweile schon. Ja. ein
0: bisschen in der,
1: rumläuft, der Ja, Seite immer noch
0: besser, als wenn dein Telefon wieder klingelt.
1: Weißt du was? Das, das was denn? auch immer, dass du immer aufziehst.
0: <lacht> ja, aber es ist schon zweimal nicht passiert bis jetzt. Das ist auch gut.
1: So, pass auf. Mhm. Ich habe... Ein ja. Sirui tischstativ das, das, was ich auch habe. Ich glaube, das hast du auch, genau. Dieses, ja. äh, was ich so aussehe. Wo man dann
0: noch mal so 15 cm rausziehen kann. Ganz genau. Und das mhm. habe
1: ich festgestellt mit dem, ähm, mit der Halterung oben für die mhm. Osmo Pocket, hat genau die ja. richtige Länge. Ähm, so dass ich einen Bildwinkel habe von ungefähr,
0: ja, weiß ich jetzt also der nicht. Der Bildwinkel ist ja immer der gleiche. Du
2: Nein, ich meine so also
1: die, die, die die, die, den Abstand, den Abbildungsmaßstab, ich, so, das wollte ich sagen, mhm. ja. ähm, das müsste eigentlich, äh, ja wie viel sind das jetzt, wie du schon sagst, so mhm. 30 ja. Zentimeter komplett mhm. ausgefahren, wenn man die Füße mhm. auch noch nach unten hat, ich würde sagen, mhm. das sind ungefähr 30, mhm. also das bietet mir zumindest dann die Möglichkeit, äh, dass ich nicht so nah dran bin mit der Kamera. Mhm. Ne? Ja. Das ist schon ein bisschen cooler. Aber
0: meine, meine DJI, die Action oder auch damals die GoPro, die konnte ich so äh, nur so am Griff und in die Hand nehmen, meinen Arm so ein bisschen gestreckt weghalten und fertig. habe ich keine Probleme. muss ich kein Stativ mitnehmen dafür. Oder so ein ganz, ganz kleines, leichtes nur. Ne? Ja, das stimmt. Die GoPro
1: hat mhm. ein bisschen weiteren Winkel. ne mhm. Ja. Das Klacken war übrigens
0: gerade das Einfahren
2: hier von dem mhm. Schiff.
1: Weiß ich. Das Geräusch kenne ich. Ja. Also das ja. ist eigentlich meine Lösung dafür gewesen. Und mhm. das ist eigentlich die ideale, der ideale Abstand. Ich habe mich sehr mhm. an die Pocket gewöhnt. Ja. Ähm, Hast du eigentlich die Linse dafür mal gekauft? Diese Weitwinkellinse? Ja, zweimal sogar.
0: Oh, und die, was ja, sagst du einmal ich sie weg,
1: Einmal habe ich sie einfach nicht mehr wiedergefunden. Ich, ich wollte die wegpacken. Und gucke in, guck in die leere Packung und denke mir, ey, warte mal, da hast du doch gerade die Weitwinkellinse reingepackt. Hat es irgendwann mal knirsch gemacht. Nee, ich hatte sie nicht mehr an der Kamera. Ich hatte sie nicht mehr in, der, in dem Case von der Pocket. Und ich habe sie auch nicht mehr in dem Ding. Also sie ist einfach
0: aber die kann doch gar nicht, das ist doch ein Magnetverschluss gewesen, oder? Ja, oder? So,
1: ja. manchmal muss man auch getrennte Wege gehen, dann ist es Zeit für eine Trennung <lacht> und dann muss man auch sich ehrlich Gut. in die Augen gucken und sagen: Okay, geh deinen ja. Weg und ich mhm. gehe meinen. Und tschüss, genau. genau. <lacht> Zweimal gekauft. Gut. Aber ich benutze sie gar nicht so oft. Also das letzte Mal, als mhm. ich sie benutzt habe, war beim Fotowalk, mhm. im, ähm, wo ich da in diesem Rotzi-Viertel war. Mhm. Äh, Mensch, wie heißt denn das noch? Münzviertel. Mhm. Ähm, und da habe ich leider Ach, einmal sieben. mit mit einem Daumen raufgedrückt und dann hm. hatte, ich, hatte ich so den Glow im Hintergrund. Da war, ja, ja, stimmt. Jetzt weiß war, ich wieder. Das, das hatte aus. ich dir ja
2: noch gesagt.
0: Du ja. hattest so, so einen Weichzeichner-Effekt. Ja, dann das
1: drauf. war der Rosamunde Pilcher-Effekt <lacht> auf meinem Video. Ja. Ähm, da muss man echt aufpassen bei der Linse. Ne? Mhm. also Da darfst Gut. du echt nicht mit Fettfingern drauf.
0: Ja. Also höre ich jetzt raus, du äh, bleibst jetzt erstmal bei deiner äh, Osmo Pocket 1 noch. Ja, ich liebe aber Öl schon du, wieder mit der ZV1, aber da bin ja. ich auch noch nicht ganz durch mit. Ähm, ich gucke ich guck da auch mal wieder hin. Also, oder die, äh, welche ist das, die 7C?
1: Was kosten die? Die liegt doch aber auch über 1.000,
0: ne? Mm, ja, klar, äh, klar. Das ist eine Fortformatkamera. aber Das ist wieder aber. ein Grand, weißt du?
1: Und die ZV1 liegt so bei 700. Wenn du die gebraucht, ja. kriegst du sie jetzt schon für 600. Und, ähm, aber die hat natürlich keine 60 FPS. Und ich, mhm. ich mag das ja auch, wenn ich ein bisschen strecken kann, ne? von der mhm. ja. Vom... vom Dings, ne? Also ich, ja. aber es macht doch Spaß. Man hat jetzt wieder ein bisschen Zeit, sich auch im Netz zu informieren und ja. lass doch die Kamerahersteller sich die Augen ausstechen für uns. Genau. Vielleicht,
0: vielleicht werden ja andere Sachen dann günstiger. Ne? Richtig. Oli, wir hatten äh, letztes Mal, war das letztes Mal ja. das Thema äh, ja.
1: Super Zooms? Wo ich die ganze Zeit noch von dem falschen Zoom ausgegangen bin.
0: Ja, das war 28300, hast du gesagt, oder so. Ja, richtig, wusst. genau. Ja, ich, hab, ich bin damit auch durcheinander gekommen, weil ähm, das ist ein Thema, was mich nicht unbedingt interessiert. Und äh, jetzt habe ich aber, das war gestern, ich glaube heute oder gestern? Gestern nee, habe ich auch heute, gesehen, ja,
1: von, äh, Andy, von Grabo, Andy
0: Grabo. der hat, ähm, Tamron hat ihm äh, für ein, zwei Tage auf Sylt wieder ein Objektiv mitgegeben, das war dieses 28 bis 200 Millimeter, also Reisesoom, Zoom sagt man dazu, glaube ich, ne? <lacht> ich fand ähm, das so geil, Anja hat gesagt, das ist Suppenhuhn. <lacht> <lacht> Suppen, hat er das gesagt? Ja.
1: Suppenhuhn Objektiv, aber äh, ich, ich nenne das Suppen zoom aber -Zoom. ist egal, also na gut. Der eine sagt so, der andere so. <lacht> gut, Andi hat Aber, mit dem Suppenhuhn fotografiert. <lacht> <lacht> oh, <lacht> gut. <lacht> Komm,
0: verarsche Andy jetzt nicht. Sonst kommt <lacht> er nicht mehr zu uns. Ne? Vor allem, ich habe unter seinem Nein. Beitrag noch geschrieben. Um ich würde mich freuen, Andi, wenn wir mal wieder was zusammen machen. Andy ist uns heilig.
1: Andy ist uns heilig. Das ist mein genau. Gott. Deswegen mhm. war ich auch so dankbar, da, dass... Äh, habe ich ja mhm. auch als Kommentar geschrieben, dass er sich tatsächlich mhm. auch mal so einen kleinen Patzer geleistet hat. Das war, ich, hab, ich musste echt dreimal zurückspulen, ob das an meinem Fernseher liegt <lacht> oder ob er wirklich einen Scheiß-Sound hatte.
0: Also, ja, das knackte echt fürchterlich, ne? Ja. Ähm, 28, 200, was mich. Ähm auch gewundert hat die gleiche Einstellung, dieses Voreingenommene, so nach dem Motto, ah, was soll ich damit und äh, man kennt es noch von früher, wie schlecht die waren und er äh, hat es ja auch am Anfang gleich auf ja. den Tisch gelegt und gesagt, Mensch, naja, ne, aber ja. Ähm, er hat wirklich Tacheles drüber geredet und sagt, das Ding ist genial, es hat eine tolle Schärfe. Also die Schärfe hat mich auch echt umgehauen, ja, muss ich, echt ich sagen. Braucht sich nicht verstecken und gar nichts. Äh, geht schon bei Offenblende 2.8 am Anfang los, das hat mich gewundert, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Kasten. Ja. Und ähm, also Ich verstehe noch
1: nicht, warum machen die das jetzt? Also Tamron baut ja nicht erst seit letzter Woche Objektive. Verstehst du? Mhm. Also die haben ja mal angefangen jetzt mit dem 28, 75, dann 17, 28, mhm. 70 bis 180 und auch jetzt das 28 bis 200. Das sind Granatendinger auf einmal. Mhm. Ja, ja. Warum fangen die jetzt erst an? Die haben, die haben jahrelang echt Schrott produziert. Das muss man ganz klar sagen. Da waren objektive... Ja, nur Schrott nicht. Doch, da waren nicht, aber da waren auch schon blöde Sachen dabei. Das ja, stimmt. eben. Das, ja. Wenn ich an das mhm. 17 bis 50 2.8 denke, was du immer noch mhm. gebraucht auch Chris, das mit dem goldenen mhm. Ring... Ja. Das hat eine super Abbildungsqualität, aber du darfst das nicht zu hart angucken. Dann fällt das in seine Teile auseinander, ohne dass du es mm. in der Hand hast. <lacht> ja, das stimmt wirklich, ne? Also da fallen mm. vorne die Ringe ab und wenn du da wirklich ein bisschen zu, zu grob mit umgehst, das ist mm. nicht gut verarbeitet. Das ist ja. zwar günstig, aber es ist nicht gut verarbeitet. Ne?
0: Aber der, der Markt hat sich doch schon, der ist hart umkämpft und definitiv ähm, gehört Tamron zu den Big Playern der Dritthersteller von Objektivos. Ja. Ne? Und gerade in Hinsicht auf. Ähm, Sony, mit dem wir uns ja noch ein bisschen mehr beschäftigen, muss ich sagen... Ähm machen die wirklich gute Sachen. Und wer sich jetzt überlegt, ins Vollformat einzusteigen, vielleicht in zehn Jahren gibt es überhaupt kaum noch kleinere Sensoren, vielleicht wollen die nur noch Vollformat verkaufen, dann tut Tamron natürlich Gutes damit, auch Objektive zu konstruieren, die fürs Vollformat auch eine, eine gute Range haben in dem mhm. Moment. Denn ich sage mal, ich höre das so oft, die Anfänger, die sagen, ich gebe jetzt viel Geld aus für eine Kamera und möchte erstmal meine Ruhe haben. Und was macht der Verkäufer hinter der Theke? Der sagt ihm, ja, ich hätte da ein tolles Objektiv für Sie. Das können Sie benutzen. Sie können Landschaftsaufnahmen machen. Und Sie können natürlich auch im Zoo die Tiere, die kleinen äh, 20, 30 Meter weit weg fotografieren. Mm. Ich glaube, dass sich das gerade für den Einsteiger, also angerichtet, super verkaufen wird.
2: Es ist Zumal auf es jeden ja von der Fall, Leistung. Es ja? ist
1: auf jeden Fall besser mit einer Lichtstärke 2.8 ähm, anzufangen, weil du dann ja auch ein bisschen im Weitwinkelbereich freistellen kannst. Ne? Mhm. Das haben ja die normalen großen Zooms nie, nie gehabt, also so einen mhm. starken Anfangs, so eine starke Anfangsblende. Mhm.
0: Ja, ähm, ich meine, das ist ja auch ganz gut, gerade wenn du vielleicht mal ähm, im dunkleren Städte fotografieren möchtest, äh, gerade am Vollformat, dann hast du mit Blende 2.8 natürlich bei 28 mm gute Chancen. Aber wenn ich mir. Irgendwie... mir auch tatsächlich ja? vorstellen,
1: dass zum Beispiel, wenn jetzt Leute mit Hochzeitsfoto Anfangen wollen, ne? dann, mhm. hast du, dann hast du damit eigentlich auch wirklich ein sehr, sehr gutes Glas, wo du von der Brennweite her nicht viel machen musst. Du brauchst dann mhm. natürlich, ja, ich sag mal, nach hinten raus im teligen Bereich hast du dann zwar nur 5, 6, aber
0: durch die Brennweite hast du ja trotzdem ja. noch eine schöne Also Freistellung. Die, die Brennweite macht mehr aus als die Lichtstärke, definitiv. Ja. Ja. Also das ist so, ne? Aber es ist, kommt drauf an, ähm, warum hast du bitte schön ein 200 mm 2.8, damit du mit kurzen Belichtungszeiten arbeiten kannst. Und wenn du sowas auf einer Hochzeit äh, benutzt und du bist vielleicht indoor, äh, dann hast du eigentlich dann bei 200 mm 5.6 hast du wenig Chancen. Äh, da müssten die Leute schon lange stillhalten Ja, oder, oder du musst nicht halt mit ISO hoch, ne? Das ist das ist dann irgendwie so. Ja, gut, ne? Ja, aber ansonsten glaube ich, ist es ein gelungenes Objektiv, was ich jetzt gesehen habe. Andy hat es auch gesagt. Ähm, ich persönlich würde es mir aber nicht kaufen. Ich bin fest brennweiten Fetischist nach wie vor noch. Und äh, ich habe von Tamron das 2875. Das wollte ich gerade sagen. Du hast ja genau, eigentlich und auch das einen Zoom. Ist, Genau, und das ist so meine Referenz, weil ich, das ist von der Schärfe einfach genial. Also definitiv, also es hat so eine tolle Schärfenleistung. Und das packe ich immer gerne nochmal als Referenz raus, wenn ich andere Festbrennweiten zum Beispiel ähm, teste. Und ja. dann müsste die Festbrennweite mindestens genauso gut sein wie das Tamron. Ja, eigentlich ja, ja besser, ne? weil es ja, ja für eine Brennweite gerechnet ist. Ganz genau. Was ich
1: beim Tamron tatsächlich auch gut finde bei deinem 2875 sind wirklich die Blendensterne, die sind hübsch. Ja. Und ähm, ich sehe tatsächlich auch wie bei Andy den einzigen Nachteil in dem Objektiv, das Bouquet. Das ist wirklich ein bisschen unruhig. Ähm, das fällt ja, weil es auf Schärfe gerechnet ist. Genau, das ist der Punkt. genau ne? Es fällt aber mhm. eigentlich auch nicht auf, weil du mhm. doch sehr universell unterwegs sein kannst ja. dann damit. Ja. Ne? Mhm. ja, das zum Thema 28 bis 200. Also ist vielleicht wirklich für einen Anfänger eine sehr, sehr gute Alternative zu den großen Zooms von Sony, ne, zu den Standards. Mhm.
0: Ja, definitiv so Jetzt waren wir gerade bei 200 Millimeter, ähm, Indoor, Hochzeit ja, äh, und so weiter. Da hat wohl auch ein Thema gehabt, ne?
1: Genau, ich wurde gefragt über Instagram. Das sind zwei Themen, die wir eigentlich jetzt zusammen so ein bisschen behandeln können. Also jemand fragte nochmal explizit nach Sportfotografie in der Halle, ob ich da nicht nochmal drüber schnacken könnte, wie sich das verhält, was man da für Einstellungen nutzt, um wirklich auch gute Bilder zu bekommen. Ähm. Ja, kann, kann ich zumindest aus meiner Erfahrung über Hallenfußball berichten, den ich da fotografiert habe, der ja auch relativ schnell ist von der Bewegung her und in der Halle hat man erfahrungsgemäß immer sehr, sehr schlechtes Licht. Du mhm. hast, ähm, als du mal Kart fotografiert hast, auch mit einer Festbrennweite gearbeitet, ne?
0: Ja, genau. 50, e beim Kart, ich, genau, ne? bei, ähm, bei Kart, ich hatte das 70-200 mit, F4 habe ich ja nur, ähm, das ist alleine von der Brennweite viel zu lang gewesen, ähm, weil ich so nah an der, an der Bahn dran bin oder war, ja. ähm, dass sich für mich äh, die Brennweite gar nicht gelohnt hat. Und ähm, vom Licht her, das kam nur von oben, zwar von allen Richtungen oben, sage ich jetzt mal, ähm, aber irgendwie, auch wenn man glaubt, Gutes zu erkennen und Gutes zu sehen, ist es verdammt dunkel, es ist verdammt wenig Licht. Ja. Und da hilft wirklich nur Lichtstärke. Und ich habe dann äh, damals dieses extra für APS-C, das 50 mm Offenblende 1.8 äh, gehabt und es war genau passend, sowohl von der Brennweite als auch von der Lichtstärke her. Mhm. Und ähm, ich habe alles Mögliche ausprobiert. So ein Kart kann in der Halle bis zu 50 kmh an dir vorbeirauschen. Ähm, waren tolle Sachen dabei, wo ich so Mitzieher hatte. Es ne? musste es bestimmt 10, 20 Mal ausprobiert, bis endlich mal ein Foto dazu zustande gekommen ist. Aber hat Spaß gemacht.
1: Ja. Das kannst du und,
0: natürlich in, der, in der, beim
1: Fußball oder Handball oder Basketball in der Halle nicht machen. Diese nee. Du kannst zwar Mitzieher machen, aber du hast dann einfach mhm. zu viel Ausschuss. Da kommt es ja wirklich auf den Moment ja. an, dass ja. du die Szenerie einfängst. Mhm. Ähm, und Vielleicht kann ich da mal beschreiben, wie ich das gemacht habe, gerade in meiner Anfangszeit, als ich da noch nicht so viel Erfahrung hatte. Mhm. Ähm, ich habe mich als allererstes erstmal auf die Belichtungszeit eingeschossen. Das heißt, wie viel Belichtungszeit brauche ich eigentlich, um die Bewegung exakt einzufrieren? Das kann man ganz gut machen, wenn man ähm, die ISO-Automatik einschaltet in der Kamera. Genau. Heißt also erstmal... Den M-Modus, ganz wichtig, dass man den erstmal nimmt, damit man flexibel ist von den Werten her. Mhm. Ähm, dann erstmal ja. unabhängig vom Objektiv komplett offenblende, egal ob man ein 1.4, 2.8 oder 3.5 als Offenblende hat. Mhm. Ähm, die, die, die weit geöffnetste Blende wird erstmal eingestellt und Auto-ISO einfach knallhart hochgehend bis. 12.000 irgendwas oder 6.400, was auf die Kamera hergeht. Das geht schnell, ja. Ähm, mhm. Das als höchsten Wert einstellen, sodass ihr der Kamera die Lichtempfindlichkeit überlasst. Mhm. Ähm, diese beiden Werte sind festgelegt, Auto-ISO und äh,
0: Brennweite. Mhm. Ne Quatsch, Blende, Entschuldigung. Aber da kannst du ja auch auf A stellen. Da kannst du einfach sagen, nimm die beste Blende, den Rest Ja, bei ähm, aber du willst Bei A ja darauf das ist ja so, genau. dann
1: weißt du nicht, was er für eine Belichtungszeit hat. Belichtungszeit nennt. und dann die wenn die dann, dann zu ja kurz ist, ist alles verschwommen. Genau, Stimmt. also bleibe mhm. ich im M-Modus, Auto ISO, mhm. Offenblende und dann fange ich an. Bei Fußball ist es erfahrungsgemäß so 1200 Stel, 1600, bis man mhm. wirklich auch und achtet da mal bitte, wenn ihr ein Foto macht in Bewegung, achtet auf den Ball, der ist das entscheidende. Der muss wirklich aussehen, als wenn er sich nicht mehr bewegt. Ähm, dann habt ihr wirklich die Bewegung eingefroren, die Action. Wenn ihr dann, das hast seht, du im Kopf, bei welcher Belichtungszeit du
0: in der Halle bis jetzt immer das haben musstest?
1: Ja, wie, also ich, ich sag mal so, es war meistens beim 1600stel. Mhm. Ähm, das ich ist bei Fußball gewesen. Das ist ja cool. Mhm. Das, das reicht eigentlich. Also ja. Es ist natürlich auch das letzte Mal, als ich in der Halle Fußball fotografiert habe, war von meiner eigenen Mannschaft, da war meine Mädchenmannschaft noch relativ jung. Die sind nun nicht so schnell gelaufen wie Profis. Aber das ist, glaube ich, wenn du so um den Bereich dich mal plus, minus 200, kann durchaus mal sein, dass du vielleicht auch mal beim 2000. landest. Also 1600 ist okay. Und dann siehst du, wo du bei der ISO bist. Ja. Ähm, das ist dann so ein bisschen hin und her ausprobieren. Also, wenn ich dann sehe, ich bin bei 12.800 ISO, weil, weil ich dann hm. ne, zu wenig ja. Licht habe. Das hängt ja auch immer von der Halle ab, in der ihr seid. Es gibt gut beleuchtete Hallen, es gibt echt extrem schlecht beleuchtete Hallen.
2: Mhm.
1: Aber aus meiner Erfahrung raus landet man immer bei einer ISO zwischen 3.200 und 6.400. Mhm. Das ist aber nicht schlimm, weil ihr bei der Sportfotografie, wenn
0: ihr sie für einen Online-Bereich macht, ähm, sowieso und die Auflösung baust ja nicht in fünfmal genau. fünf Meter Bilder dran ja, machen. Ihr macht
1: da keine Plakate draus ähm, und
0: ja. dann kommt man eigentlich sehr sehr gut mit über die Runden. Ja, was mir aber auch aufgefallen ist, wir arbeiten jetzt auch mit modernen Kameras, das darf man nicht vergessen. Wenn wir zum Beispiel eine alte Nikon D 5100 nehmen und äh, ich habe mir auch mal den Scherz äh, erlaubt, mal zu testen, wann hebt das ISO-Rauschen von der Qualität her eine Bewegungsunschärfe auf. Also sage ich jetzt mal von der Belichtungszeit her. Mhm. Und die Nikon D7100, da hatte ich schon das Gefühl, bei der ISO 800, da war wirklich absolute Grenze. Da war das Rauschen so schlecht, da habe ich lieber versucht stillzuhalten und so eine Bewegungsunschärfe in Kauf zu nehmen. Echt jetzt? Das ist ja heute, ja.
1: Das finde ich also, gar nicht. Also ich fand gerade die 7200, ne? das war eigentlich meine beste Sportkamera. Die, ja, mit ich rede jetzt
0: von der 5100. Achso, Entschuldigung, ja da habe ich nicht ja? aufgepasst. Ich war die 7200 ist, hat schon wieder eine ganz, ganz andere ISO-Performance gehabt. Ne? Hm. Die hat ja noch die, ja gut, die war ja, kannst du vergleichen mit der 7100, sage ich jetzt mal so. Die waren relativ ähnlich, ja. Genau. Äh, die 7000er war da nicht ganz so gut. Die hatte, glaube ich, auch nur 16 Megapixel. Kann Und das sein, war ein, ja. ein guter äh, Start, sage ich jetzt mal. Aber da kannst du mal sehen, was ich da verbessert habe. Dass wir schon mit welchen Zahlen wir um uns werfen können, was damals eben noch nicht der Fall war.
1: Ja, ne? also ähm, es ist tatsächlich so, ich, ich glaube, wir haben das schon so oft hier auch in dem Podcast gesagt, mhm. lieber mhm. ein verrauschtes Bild, wo du aber wirklich auch was drauf erkennen kannst, als ja. nachher wirklich nur Wischiwaschi auf der Kamera zu mhm. haben. Ja. Das ist der Tod in der Sportfotografie. Also mhm. ähm, wenn du die die Gesichter nicht mehr sehen kannst und auch die Bewegung und die Sachen nicht mehr einfrieren kannst, mhm. dann hast du keine Sportfotografie. Dann hast Richtig. du äh, ja. bunte Artefakte, die
0: irgendwo auch in der Kunstgalerie hängen <lacht> können. Ja. Um, und Aber das ist, ist eben wichtig daran. Ja. Mhm. Und jede, jede Sportart hat ja andere Bewegungsarten. Und ich glaube auch, ähm, Olli, würdest du jetzt jedes Wochenende, wenn es dann mal irgendwann wieder geht, am Fußballrand stehen und fotografieren wollen. Ich glaube, ich nenne es einfach mal so, eine gewisse Art der Choreografie, die die Sportler auf dem Feld, sag ich mal, ablaufen. Wenn du weißt, zwei Sportler buhlen um einen Ball und der kommt von oben runter, du weißt, die springen gleich jeden Moment nach oben und den Moment festzuhalten, wo die beide oben zwischen aufsteigen, hochspringen und wieder runter sind, da gibt es ja diesen kurzen Stillstand, sag ich mal. Ja. Und ich glaube, wenn du den erwischt hast, Entweder, dass sie mit den Köpfen zusammenknallen oder der Ball gerade irgendwo auf irgendeinem Kopf geht. Ich glaube, das wäre der absolute Highlight. Und also ich was, glaube, es gibt was, Fotografen, die haben
1: es draus. Ja, du, wenn du den Sport öfter fotografierst, dann weißt du ganz genau, auf was für Szenen das ankommt. Ja. Also mhm. ich bin meistens, wenn ich fotografiere, dann gehe ich auch um das Spielfeld herum. Das geht in der mhm. Halle nicht immer. Da hat mhm. man manchmal auch nur eine Seite, von der man fotografieren mhm. kann. Beschweren sich die
0: Leute da oder sagen sie, oh, hol mal einen Presseausweis raus oder nein, sonst irgendwas? Nein. Nein, überhaupt
1: nicht, mhm. also die sind eher noch, man sollte natürlich immer fragen, gerade, also bei, bei mir ist es so, ich mhm. gehe dann zum gegnerischen Trainer hin und sage, du, ich mache heute ein paar Aufnahmen, wenn mhm. ein paar von deinen Mädels was dagegen haben, dann mache ich die nicht. Und mhm. er sagt so, nee, da haben die alle für unterschrieben, das war zum Beispiel der letzte, das mhm. ist schon in Ordnung, schick mir die nur zu, dann freuen ja, die sich und das, das war, war bisher gut. auch immer so. Super. Mhm. Ähm, Aber das ist was, ja im Amateurbereich, ne? Genau, das, was ich nochmal sagen will als Tipp, ist immer den Ball mit ins Bild nehmen. Also immer das Spielgerät mit drin haben. In den mhm. seltensten Fällen sehen Bilder gut aus, wo du den Ball nicht mit drin hast. Mhm. Das machen viele Anfänger, dass sie den Zweikampf aufnehmen und der Ball ist, wie du schon gerade sagst, noch in der Luft, sodass er nicht mehr auf dem Foto drauf ist. Mhm. Das ja. ist kein Bild. Also das ist, es sei denn, da spritzt Blut und äh, keine Ahnung, <lacht> das ja. Bein reißt gerade ja. auf, wie bei Evalin damals. Aber ja. das wollen wir mhm. ja natürlich nicht sehen. Mhm. Aber ja. ähm, es ist so, das Spielgerät muss drauf sein und Passend dazu hat mich noch jemand gefragt, wie das eigentlich ist mit der Oberliga, also die fünfte ähm, Liga, na, es gibt ja die Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Liga, dann die Regionalliga und die fünfte Liga ist die Oberliga, mhm. ähm, meistens in den Verbandsklassen die höchste Liga, die es gibt, nennt sich manchmal auch Verbandsliga oder im, im Hamburger Fall jetzt oberliga ähm, da hat jemand gefragt, ob man das ohne Presseausweis fotografieren kann und da kann ich auf jeden Fall sagen, ja, kannst du, Wohl kann's sagen, du musst nur Eintritt bezahlen, mhm. Oft, oftmals wird es sogar gerne gesehen, wenn man mit seinen großen Kanonenrohren ankommt, dann, dann ist das, gibt es dem Spiel die Wichtigkeit. Ja, die winken einen dann auch durch, weil sie denken, mhm. du bist von der Presse, aber mhm. es kann sich jeder tatsächlich da, wo ähm, man als Zuschauer sich aufhalten kann, kannst du mhm. Fotos aus der Oberliga machen und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann die einzelnen Amateurligen-Portale mal anschreibt und sagt: Mensch, ich habe von dem und dem Spiel tolle Fotos gemacht, ähm, möchtet ihr die haben, ähm, mhm. dann sind die sehr, sehr dankbar dafür. Und ich habe es äh, auch, also äh, es kam noch mal die Frage, wie man eigentlich so in die Sportfotografie reinkommt. Genau so, wie ich es gerade beschrieben habe: mach erstmal Bilder. Je besser die sind, umso mehr wächst du auch Begehrlichkeiten. Dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwann mal gefragt: ähm, Mensch, deine letzten Bilder waren so toll. Hast du nicht mhm. Lust, äh, bei dem und dem Spiel für uns dem auch Fotos richtig, zu machen? machen. Ja. Man muss nur dann wieder den Punkt finden und das ist ja mit der bezahlten Fotografie immer so, mhm. äh, den Turnaround zu finden, dann zu sagen: So, jetzt möchte ich mal Geld haben, weil jetzt bin ich besser als alle anderen, ja. die sonst ja. am Platz stehen. Mhm. Ja. ja, das hatte Soweit ich ja damals aber nie geschafft.
0: Das weiß ich noch damals, als ich mich für die Fotografie gar nicht interessiert habe. Da war ich noch so ein 18-jähriger Spund und habe dann ja Turnier getanzt. Und da gab es eine Zeitschrift, ich glaube, Tanzspiegel oder so hieß das. Und da waren auch nur eine Handvoll Fotografen, die auf den Turnieren in Deutschland rumgefahren sind und da die Fotos gemacht haben. Und die hatten es wirklich richtig gut drauf. Aber, also, darf ich mal fragen, waren das
1: denn welche, die also so eine Elite, wo man immer nur die gleichen auch reingelassen hat? Oder hätte da, auch, Fotografen? Jeder, ja, oder hätte da auch jeder Zuschauer geile Bilder machen können? Oh,
0: da hätte auch jeder Zuschauer geile Bilder machen können. Ah, okay. Aber ich kenne das ja von vielen. Oh, ich habe eine teure Kamera. Aber das ist eben das, wo ich dir sagte, man muss das Spiel kennen. Oder auch halt die Choreografie und es gibt äh, gerade beim Tanzen so viele festgelegte Figuren und du weißt, die tanzen immer eine gewisse Abfolge und irgendwann kommt eine Figur, wo die halt so stehen und sich nicht bewegen. Und die Fotografen, die wirklich gute Fotos gemacht haben, die waren auch vorher selber Tänzer, die wussten, in welche Position mhm. sie sich packen mussten. Ja, und das ist wahrscheinlich nicht nur beim Tanzen so, sondern in jeder Sportart. Ähm, ich glaube nicht, dass ein, ein Sportfotograf wirklich alle Sportarten perfekt fotografieren kann, sondern er hat so eine Sparte, mit denen er gut klarkommt. Dafür nee. ist es einfach zu facettenreich. Da
1: bin ich voll bei dir. Ja. Was ich nie hingekriegt habe, habe ich hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, ist Pferde fotografieren. Ey, vergiss es. Diese Viecher <lacht> und ich, wir werden keine Freunde mehr. Ich ja. weiß nicht, was die für Probleme mhm. mit mir haben. Mhm. Aber ja. ich habe es nicht geschafft, Pferde neue nett Herausforderung. aussehen zu lassen.
0: <lacht> habe ich noch nie hingekriegt. Na gut. Aber wieder schönes Thema. Ja. Gut. Ähm, nächstes Thema, denn das werde ich immer oft gefragt. Ähm, Michael, passt das Objektiv auch bei mir auf die Kamera? Ja, muss du mal raufgucken, den, was da draufsteht. Ne, ganz genau. Also <lacht> gehen wir jetzt mal vom, vom E-Mount-System aus. Also nicht A, sondern erstmal nochmal E-Mount. Ähm, das E-Mount hat ja Vollformat-Kameras und Kameras mit APS-C-Sensor. Draufschrauben kann man, wenn das Objektiv das E-Mount hat, auf jeden Fall. Stimmt. Ne? Geht, geht alles. Und ähm, die Kameras, zumindest äh, unsere modernen Vollformat-Kameras mit dem E-Mount-System erkennen sogar, ob du vielleicht ein APS-C ähm, Objektiv draufschraubst. Mm -hmm. Stimmt. Ne? Dann, und äh, du machst ein Foto. Sie und äh, die Auflösung. Ne? Ganz genau. Und das äh, funktioniert auch. Ne? Und da denkst du dir, ja, super, alles klar. Ähm, ich habe früher selbst immer geguckt, ähm, als ich noch mit äh, Spiegelreflexkameras, äh, gearbeitet habe, und da äh, ist ja einmal, ähm, was wie hieß das damals, FX und DX, glaube ich, ne? Ja, bei Canon. Bei Nikon, ähm, ganz genau. Und, FX war äh, das Vollformat und Vollformat DX war und das Dx. aps -C. Ganz genau. Und dann habe ich da äh, auch bei YouTube geguckt und gesagt, oh, tolles Objektiv und so weiter. Und ja, nee, das passt dann ja nicht auf meine Nikon D750 oder auf die 610 und so weiter. Ähm, Wobei man ja immer sagen muss, dass die Vollformat-Objektive immer auf die APS-C-Linsen passen. Ganz genau. also ja, und Da willst alles, du, glaube ich, jetzt hin, ne? Genau, denn alles, was am Vollformat ist, passt natürlich auf APS-C. Und das Vollformat, ähm, oder wenn ihr das auf das APS-C halt draufschraubt, dann braucht ihr gar nicht die komplette teure Linse, sondern nur, ich sag mal, das, ein, das erste und zweite Drittel, das dritte Drittel außenrum, ähm, wie gesagt, weil der Sensor kleiner ist, ähm, ist dann eben weg. Mhm. Jetzt ist es aber so, ähm, die Linsen auch im APS-C-Bereich sind ja ziemlich gut und die passen ja auch auf die äh, Vollformat-Kameras. Rein und vom Bayonett her. Ganz genau. Und mhm. wenn du ein Foto machst und darauf guckst, die wissen, du hast das so drauf, dann wird ja nur ein kleiner Teil des Sensors ähm, ausgenutzt. Und eine Zeit lang habe ich auch immer gedacht, ah, es gibt ja diesen berühmten Crop-Faktor, äh, crop mhm. 1,5. Das heißt, wenn ich einen 24-Megapixel-Sensor habe und das mal umrechne, 15 crop -Faktor, weil jetzt nehme ich ja nur noch einen kleineren Bildausschnitt, dann habe ich ja nur noch 16 Megapixel. Und genau das stimmt eben nicht. Es bleiben eigentlich um die 10 Megapixel nur noch über, wenn du einen Vollformatkameras wie unsere äh, Sony Alpha 73 hast und da ein APS-C ähm, Objektiv draufschraubst, bleiben dir nur noch 10 Megapixel über und ich muss dann von den der
1: ursprünglichen 24 von den
0: ursprünglichen 24 ja. Ne? Denn du musst ja bedenken, die, der APS-C-Sensor hat ja eine gewisse Größe und dieser passt ungefähr 2,2 Mal in einen Vollformatsensor rein. Also müsstest du die 24 geteilt durch 2,2 und dann kommst du, glaube ich, so knapp auf 10 Megapixel. Also der Verlust ist schon wirklich enorm. Und wenn du jetzt eine, eine Sony-Kamera hast, eben die um die 50 Megapixel hast, Erst ab der Megapixelzahl hättest du dann sozusagen keinen Verlust, aber auch keinen Gewinn der ganzen Geschichte. Ja, Moment, aber du
1: hast ja einen Verlust eigentlich. Also bei 50 Megapixel hast du dann ja keine 50 mehr, sondern... Dann äh, hast du
0: auch deine 24 Megapixel. Genau,
1: also du hättest mhm. ja gegenüber dem eigentlichen der eigentlichen Sensorgröße verhältnismäßig den gleichen Verlust.
0: Du hättest schon wieder einen Verlust, aber ich sag mal zu dem, was du, wenn du sagst, du hast jetzt zwei Kameras, du hast eine APS-C Kamera, du hast eine Vollformat-Kamera. Ach, jetzt ähm, verstehe und, ich, wohl, was du ne? meinst. Also ja, ich sag mal, genau. dann, dann hättest du das gleiche Bild wieder erreicht. Ne? Heißt also, ich habe gute APS-C Linsen,
1: ähm, mhm. möchte jetzt eigentlich auf Vollformat gehen, will aber auch die in der gleichen Größe zum Beispiel ausdrucken. Mhm. Dann kann ich sagen, ähm, wenn ich zum Beispiel die, die drei Musketiere von Sigma habe, also das 16, mhm. das, äh, was war es, das 30, ne? Nee, mhm. doch, 3, 16, 30 und, und das 56. 56, 56 danke. Mhm, ganz ähm, genau. Wenn du die drei zum Beispiel hast, die ja wirklich eine Top-Qualität haben, mhm. und ich will dann auf Vollformat gehen und will erstmal in der gleichen megapixel f ähm, fotoaufnahmen Dichte. machen, mhm. dann brauche ich auf jeden Fall eine R-Kamera von genau. den Sonys. Ganz
0: genau. Genau, weil sonst ist der Verlust der Megapixel in der Auflösung einfach zu hoch. Ja. Also das, das würde sich definitiv nicht lohnen. Andersrum, wie gesagt, ähm, Vollformatkameras auf... Ähm aps zu schrauben, ist grundsätzlich was Schönes. <lacht> ne? genau. Denn ich sag mal, die meisten meckern ja immer bei äh, den Objektiven, die sie testen, immer, wird immer gesagt, oh, hier im Randbereich, da ist ein bisschen Unschärfe. Aber diesen Randbereich, den man am Vollformat sieht, den sieht man im APS-C-Bereich so gut wie gar nicht. Ne? Stimmt, das heißt, du hast eine komplett scharfe Abbildung. Ja, weil du nur das, äh, ja, die Creme de la Creme, die Mitte, die rauspickst. Ja, richtig. Ne? Ist natürlich aber auch so, dass, das, dass die
1: Gläser natürlich mehr Geld kosten, ne? Mhm. Wenn ja, du für ja. APS-C also dich komplett mit Vollformat-Objektiven ausstattest, dann kannst du auch eigentlich gleich ein Body, Vollformat-Body holen. Ne?
2: Mm,
0: das stimmt. Ja. <lacht> ähm, jetzt aber noch die Frage mit diesen ganzen alten äh, Objektiven. Wo passen die drauf? Warum passt nicht immer alles auf alles drauf? Das ist eine sehr
1: interessante Frage. Da lausche ich dir jetzt mal ganz gespannt, weil ich da <lacht> überhaupt keine Ahnung von habe. <lacht>
0: also, wir haben ja damals mit Spiegelreflexkameras gearbeitet. Und... Ähm, wir reden jetzt mal von dem sogenannten Auflagemaß. Das bestimmt sich durch ähm, da, wo der Sensor seine Fläche hat. Das sieht man ja oben auf der Kamera. Das ist dieser kleine Kreis mit dem Strich. Dann weiß man immer ganz genau, da liegt der Sensor. Und bei diesen Spiegelreflexkameras kam dann noch dieses Gehäuse da extra für den Spiegel, weil der muss sich ja hin und her klappen. Und vorne kam halt der Bajonettverschluss. Und wenn du jetzt zum Beispiel unsere Nikon Spiegelreflexkameras siehst, oh, ich habe die ganzen Zahlen jetzt wirklich nicht im Kopf, aber ich glaube, das liegt so bei 44 mm dass wir da ein Auflagemaß haben. Also zwischen dem Baj Bajonett und dem Sensor liegen halt die 44 mm. Richtig? Das sind vier cm. Ich glaube, ich kann man das irgendwo gucken, hier Auflagemaß? Guck doch mal eben, ich glaube ja, Auflagemaß Kameras. Hast du gerade mal getippt? Ja, wir sind ja wieder top vorbereitet. Mit ja, ja, ne? Naja, nichtsdestotrotz. Ähm, und da müssen wir mal eben gucken dass wir, wenn wir alte Objektive haben und die jetzt zum Beispiel auf die Kameras setzen wollen, von, also auf spiegellose Kameras setzen wollen, da haben wir ja keinen Spiegel. Das heißt, das Auflagemaß einer vom E-Mount zum Beispiel, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 25 äh, Millimeter. Das heißt, das Auflagemaß ist wesentlich geringer. Hm. Trotzdem möchte 4, ich meinen
1: 34,8 hat Nikon S. So. Nikon,
2: mhm
1: digitale spiegellose haben also die Canon EOS R hat ein Auflagemaß von 20 mm mhm.
0: und Nikon E äh, Sony E -Mod. äh
1: Sony
0: E 18 mm. Ja, genau und wenn wir jetzt so knapp sind, dann haben wir die Möglichkeit einen Adapter draufzuschrauben, sage ich jetzt mal, der das Ganze wieder verlängert und somit passt es wieder. Donnerwetter. Ja, also jetzt fange ich ja an, das Ganze zu verstehen, das erste Mal. Genau, also ne, und ja. deswegen passt es so ganz gut. Also, alte Objektive kriegst du immer an spiegellose Systeme dran, weil du halt Luft hast, weil du musst sie ja dementsprechend entfernt wegpacken Und äh, was natürlich nicht geht, wenn du sagst: Oh, ich habe jetzt hier meine alte Kamera und ich habe mein neues Objektiv von der spiegellosen Kamera. Du kannst ja nicht einfach ein Loch in deine Kamera, in deine alte Spiegelreflexkamera packen, um dieses Objektiv da reinzustopfen. Das, das würde ja ist gar ja nicht geil. gehen. Na? Also
1: Nikon F hat zum Beispiel 46,5 gehabt.
0: Ja, dann war ich ja gar nicht mal so weit weg. War es 44, oder? Genau.
1: Was ich natürlich richtig geil finde, das sehe ich jetzt gerade, Pentax Q-Bajonett. Ja. Ähm,
0: 9,2. Die hauen ja mhm. sogar noch Nikon Z in die Ecke. Mhm. Ganz genau. Und wenn eine Auflage Alter, macht, Achtung. wenn das so schön nah ist, dann äh, durch den Winkel, der nachher auf den äh, Sensor trifft, ist es natürlich auch eine ganz interessante Geschichte. Du kannst, hat, hat bessere Möglichkeiten, deine Verzeichnung zu korrigieren und so weiter. Also jetzt den, kommen wir aber zum, den ja, Vogel jetzt
1: abschießen tut, ich, ich bin ich hier noch in der Liste drin, mhm. <lacht> den Vogel abschießen tut das Mamiya RB67 Bajonett mit einem mhm. Auflagemaß von Trommelwirbel
0: 111 ja. Millimeter. Auch oh, nicht schlecht. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall, Entschuldigung. genau, das Problem ist, ähm, es gibt so schöne Objektive, du hast hier gerade mir drei beschrieben, und zwar das 16mm, das 30 und das 56mm. Offenblende, 1.4, ja. richtig schick. Genau. Und da habe ich mir gedacht, so, und jetzt möchte ich gerne einen Adapter haben, damit ich diese Objektive äh, vom APS-C auf meine, auf das MFT äh, draufpacken kann. Mhm. Und das funktioniert Technisch, ich glaube, so gut wie gar nicht. Denn jetzt guck dir mal, wenn du dann hast, das Auflagemaß vom MFT an und vom E-Mount. Und die müssten ganz nah beieinander liegen. So, Herr Doktor, ich gucke. Ich glaube, die liegen gerade mal 1,5 Millimeter auseinander.
1: Micro 4 Thirds 19,25. E-Mount. Und E-Mount 18.
0: So, und jetzt, was für eine Technik möchtest du haben, um einen Unterschied von einem Millimeter noch zu haben, um da noch was zwischenzubauen, dass du das ineinander verschrauben kannst? Das geht nicht, ne? Genau, und da liegt eben das Problem. Und deswegen kann man nicht alles adaptieren. Das würde nicht funktionieren, weil manche Auflagemaße viel zu nah beieinander liegen. Und das finde ich natürlich schade. <lacht> Donnerwetter. Michael, ja. ich wusste gar nicht, wie schlau du eigentlich bist.
1: <lacht> das hat doch nichts mit schlau zu tun. Du liest es doch jetzt auch gerade. Ja, aber ich kann, kann mir doch sowas nicht merken. Wenn mhm. ich jetzt den Browser ausklicke, dann ja. ist wieder alles resettet bei mir. Dann weiß <lacht> ich gerade mal wieder, dass Miracoli
0: zwölf Minuten brauchen. Nein, ist aber Und das finde ich halt eben schade, dass ja sich vielleicht nicht alle so geeinigt haben oder so viel Luft gelassen haben, dass ja. Das musst du, wenn ich jetzt sage, ich finde diese drei Objektive, die benannt haben, finde ich richtig toll und die hätte ich jetzt gerne für das MFT, dann muss ich sie halt nochmal neu kaufen. Das ist eben schade. Also, gibt schade, es die das denn eigentlich fürs MFT? Also ja, ohne, genau, ohne Adapter, gen ja ne? genau, die
1: gibt es. Genau, die gibt Was es auch, hat, die drei. Wie, dann, hat, dann hat Sigma die ja komplett neu entworfen hinten vom Bayonet her, oder? Also bei der Sony war es ja so Nee, ähm, nicht
0: neu, nur, die haben nur ihren eigenen Adapter dazwischen gesetzt, sag ich jetzt mal. Die müssten das ja nicht neu entwerfen. Aber dann haben die ja einen Adapter. Ja, die haben das ja adaptiert auf, äh, auf das Bajonett. Ja, aber ich dann meine, guckt sie ja, doch, guck mal, ich sie doch, theoretisch könnten sie doch dann nur den Adapter auch verkaufen, wenn sie den mal gebaut haben. Ähm logisch wäre das schon dass ein Objektivhersteller sagt pass auf ich nehme das geringste Auflagemaß und baue mir da irgendwelche Adapter dazwischen und produziere eigentlich nur eine Art von Objektiven hm. und verkaufe dann die jeweiligen Adapter da drauf das wäre natürlich noch eine Marktlücke dann brauchst du immer nur Adapter kaufen ja und kannst dann ähm, produzierst deine Objektive ja, ja. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. So, und schon fange ich an, die Dinger zu entwerfen hier. Mhm. So, dann
1: hau mal rein. Ja, ich mache mal Paint auf und mal mal ein Dreieck. Mhm.
2: Gut. <lacht> Nee, interessantes
1: also, Thema, wirklich. Ja, also das hab eben ich dazu, weil ich, nie so es kommen immer so viele
0: Fragen, Michael, passt das nicht da drauf und kann ich das nicht adaptieren und so weiter und hin oder her. Grundsätzlich bin ich kein Freund der Adaption, also von diesem ganzen Adaptieren grundsätzlich. Ich habe zwar auch ähm, mhm. ich, äh, einen kleinen wie Com light adapter ähm, Ist für mich interessant, weil ich viel ähm, manuell halt fokussiere und der Autofokus passt halt nicht immer bei jedem älteren Objektiv. Dann hast du immer wieder einen Kampf im Autofokus. Ja. Ja, aber... Na gut, ich kaufe ja lieber Original. Vielen, vielen Dank, Michi, für die Aufklärung. Mhm. Die Liste
1: werde ich mir echt mal bookmarken, weil das finde ich sehr interessant alles. Mhm. Ähm, apropos finde ich sehr interessant alles. Was ich nicht so interessant finde, ist in Luminar den Himmel auszutauschen. Nicht nur in Luminar. Das, das war jetzt ein Übergang, wa? Mhm. Aber genau, passend. Ja, ich, ich, ich wollte mal mit dir ganz kurz äh, drüber klönen, wie du das siehst. Also ja. ich habe äh, jetzt gerade heute ähm, ein Instagram-Bild veröffentlicht und das habe ich ähm, zur Abendstunde, da war die blaue Stunde eigentlich schon vorbei. Mhm. Habe mhm. Da hat mir tatsächlich jemand dann ähm, vorgeschlagen, das Fabrizke-Foto, hat auch mhm. nicht böse gemeint, mhm. ähm, habe ich auch nicht so verstanden. Mhm. Aber sagte so, er hätte den Himmel ausgetauscht. Und ich habe ja. dann gesagt, na, das ist nicht so meins. Mhm. Ich habe natürlich die Funktion auch zum Beispiel, Lumina ist da, ist damit ja eigentlich so richtig durchgestartet mit mhm. der Funktion, weil sie das ja wirklich toll gemacht haben. Also technisch muss man wirklich sagen, fantastisch, wie das ausgetauscht werden kann. Ich glaube, da war jeder Buff von, weil jeder, der schon mal in Photoshop versucht hat, was freizustellen, gerade ganz filigrane, ähm, Haare mhm. oder sei Strukturen. es irgendwelche mhm. Kirchturmspitzen oder wir nehmen mal die Kräne in Hamburg, da ja. drehst du durch bei. Mhm. Und
0: bei Lumina ist es halt ein Klick. Ich weiß jetzt nicht genau welcher, weil ich habe das ja. Programm nicht. Sehr intelligent. Ja, ich habe das jetzt gerade gesehen. Das Neue wurde vorgestellt von dem Stefan Klapsus. Also ich fand das schon mächtig interessant. Aber ja. Olli... Ja. Ich, ich bin nicht auf dem Level, ich, ich, ich bin, ich, oder ich, keine Ahnung, oder ich bin kein Freund davon. Ich, ich warum, ja nicht äh, erklär
1: du mal kurz, warum, dann kann ich vielleicht sagen, ja, sehe ich genauso oder sehe ich nicht so. Also warum kommt hm. das für dich nicht in Frage? Warum sollte man nicht, wenn man wirklich ein schönes Motiv hat und der Himmel säuft einem ab,
0: warum soll hm. man da nicht einen schönen Abendhimmel reinbauen? Weil ich den Moment so festhalten möchte, wie ich ihn gesehen habe nicht das, was ich mir gedacht habe, wie ich das mache. Es ist, und ich glaube, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt, es ist entspringt der eigenen, eigenen Fantasie des Fotografen. Ich habe ja auch, ähm, ich schätze Pavel und Miho sehr und ich finde das toll, was die da zaubern und hinmachen und die Leute begeistern mit Photoshop und alles, was die machen. Mhm. Und ich war ja auch mal äh, mit dem hier, äh, wie hieß es noch, hier, dieser Freizeitpark in Brühl, Phantasialand. Und da haben wir auch äh, dieses Composing gemacht. Und wir sind da durchgegangen. Und er hat gesagt, guck mal, da ist die Wand. Die hat eine schöne Struktur. Und dann haben wir alle möglichen Sachen abfotografiert, wo wir gesagt haben, warum sollen wir den Kram fotografieren? Oder nur die Tür? Oder nur den Mülleimer? Und so weiter. Und nachher wurden all diese Sachen zusammengefügt in ein großes ja, Bild, was ähm, ja, der Fantasie entsprungen ist. Es ist eine ganz komplette andere Art der Fotografie. Man macht sich vorher schon beim Fotografieren Gedanken darüber, was füge ich dazu? Was nehme ich daraus? raus? Und das, ich habe festgestellt, es war ein schöner Abend, es war ein schöner, schöner Nachmittag mit den Jungs und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich, ich bin noch nicht so weit. Ich, ja, was heißt nicht, noch meine nicht so Welt. weit? Also mhm.
1: vielleicht ähm, ist, äh, bei mir ist es tatsächlich auch eine Geschmackssache. Also ich, mhm. hab, ähm, ich bin nicht grundsätzlich gegen EBV, also gegen elektronische Bildverarbeitung, bin ich mhm. überhaupt nicht gegen, weil ich ja selber jedes, ich. jedes Bild, was ich, irgendwo online stellen wird vorher bearbeitet bei dem bild habe ich zum beispiel ähm bisschen äh, das Farbrauschen weggeballert, weil es auch eine, eine Langzeitbelichtung war. Das mhm. heißt, ich äh, bin da mit ISO ein bisschen hochgegangen, weil ich einfach auch ein, eine andere eine Lichtstimmung haben wollte. Dann habe ich ein bisschen die Lichter runtergezogen, dann, weil mhm. vorne durch die Laternen ist das alles ein bisschen ausgebrannt. Ich habe angefangen ähm, unten, weil unten war alles relativ hell, oben dunkel. Ich
0: habe unten mhm. Verlauf rein Also es ist mhm. nicht so, dass ich das Bild ja nicht nachbearbeite. Nein, Na, nein. das ist Aber, aber es geht um die Dyn Dynamik nicht allgemein im Bild. Nicht. Das ich, ist aber nicht eine echte. F ich glaube ja. tatsächlich,
1: durch diesen einen Klick, wenn ich da einen anderen Himmel einbaue, habe ich ein anderes Bild. Mhm. Ein komplett Natürlich. anderes Bild, weil Natürlich. ich einfach auch vorgaukle, dass ich zu einer anderen Zeit da gewesen bin. Mhm. Was nicht so war. Also ich bin <lacht> nicht so der Typ, der, wie, wie du jetzt sagst, so, äh, ja, das Bild und muss genauso sein. Nee, es muss nicht genauso sein, äh, mhm. wenn ich Teile eines Bildes so ein bisschen anpasse, dass man einfach ein bisschen das Ganze besser darstellt. Mhm. Das ist okay für mich. Das mache mhm. ich bei jeder Bildbearbeitung, die ich mache. Ja. Aber vortäuschen, das, was gewesen ist, was in Wirklichkeit nicht da gewesen ja. ist, ist. Aber ich finde, das
0: Wort vortäuschen klingt mich. schon ein bisschen hart. Ist
1: böse, ich, ne? Ich, ich genau. meine es aber nicht Ich,
0: ich, ich sage mal, das ist diese künstlerische Freiheit. Je mehr Himmel man vielleicht bei verschiedenen Bildern sieht oder Hintergründe oder alles mögliche, umso mehr wird die Fantasie angeregt, es vielleicht auch noch besser werden zu lassen. Hm. Und äh, ich sag mal, wer jetzt zu dir gesagt hat, du Olli, das schickes Bild, aber mit dem Himmel hätte es besser ausgesehen, der hat schon andere Bilder gesehen mit einem besseren Himmel und hat gesagt, komm, das ist doch nur ein Klick, den Kram eben auszutauschen, mach das doch. Hm. Der wollte dich vielleicht animieren, zu sagen, komm, äh, ist so. Auch wenn ich bezahle, was bezahle ich jetzt für Photoshop jeden Monat? Da? 15 Euro, 10 Euro? Ich, ich weiß glaub, gar nicht, was kostet. 15, glaube ich, ja. ja. und ich benutze nur Lightroom. Das geht mir aber <lacht> ähnlich. Photoshop benutze ich gar nicht. Und wenn ich sehe, was da für ein Potenzial drin steckt. Ähm, ja, aber. Also, liebe Zuhörer, nimmt uns das nicht übel. Wir schwimmen nicht auf dieser Welle. Wir bearbeiten auch unsere Bilder, aber auf unsere ganz eigene Art und Weise. Und Himmel austauschen gehört bei mir eben nicht dazu. Sorry. Also
1: was ich jetzt immer mehr für mich entdecke, ist, dass ich ähm, bei Lightroom, vielleicht können wir das ja auch das nächste Mal zum Thema machen, dass mhm. ich bei Lightroom verschiedene Presets mal ausprobiere, so kostenlose, die es halt gibt im Netz. Und, das ähm, wollte ich auch mal machen. Dass die mhm. tatsächlich so ein Ausgangspunkt sind für mich, wo ich sage Oh, interessant. Also ja. da komme ich aus einer ganz anderen Ecke von einer Bildbearbeitung raus, aber mhm. es ist immer noch das gleiche Bild. Also es ist da ja. ähm, nichts an, wie, wie nennt sich das noch, wenn man ähm, Composing, es ist kein Composing.
2: Ja. Ein mhm, Müll austauschen
0: wäre, glaube ja. ich, ein Composing. Mit was ich mich jetzt bei Lightroom gerne beschäftigen möchte, das ist diese neue, ähm, gibt es ja auch hier bei deinem Videoprogramm, dafür ist es ja berühmt geworden, Color Grading.
1: Ja, letztendlich da. ist es ja das gleiche. Also mhm. Was ich jetzt, was mich echt hochgradig abgenervt hat, sage ich dir ganz ehrlich, ja. sind die neuen drei Farbkleckse, die Lightroom da eingebaut hat. Ja, die finde ich aber gut. Die ja, ich habe die, hab die nur noch nicht verstanden. Ich bin ein alter Mann. Nee. Äh, ich weiß jetzt nicht, wo ich was da hin. Nur so Höhen, soll. Tiefen
0: und Mitten und so. Das, also Ich finde das sehr interessant. Ja, ich, also, ich muss da noch rein. Ich hab,
1: ich hab einmal mit, bei diesem letzten Bild hab ich versucht, da ein bisschen mit was, ich hatte aber auch keine Zeit, insofern, hm. da muss ich mir ein bisschen Zeit für nehmen, aber wir haben ja hm. jetzt auch vier Wochen Zeit, so ein bisschen vom Rechner ja. abzuhängen. <lacht> Ja, gut. Das zu dem Thema Himmel austauschen, ja, genau. Mhm. Also hochinteressant, aber auch, wie gesagt, sehr, sehr polarisierend.
2: Mhm.
0: Gut. So, wir sind langsam wieder am Ende. Haben wir schon wieder eine Stunde um? Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt bei dir. Nein, wir labern jetzt gerade mal eine halbe. Alles gut, wir ja, ja, haben noch Zeit. <lacht> so, bei mir steht hier Agenda bei YouTube oder irgendwie sowas. Erzähl. Das, was wir also vorhaben. Du hast ja.
1: erzählt, ähm, du hast echt viel produziert, ne? Dann liegt ja, dann ja, ja. Ich ganz, schön, ganz schön was auf Halde bei dir.
0: Ja, ich habe ja schon äh, vom Wochenende ist meine Tanzschule habe ich ja schon äh, abgeschlossen, weil ich schon ahnte, was wieder auf uns zukommt. Und äh, ich habe auch viele ältere Kunden, die dann sagen, oh Michael, ähm, ich komme jetzt erstmal ein paar Wochen nicht und so weiter. Ich habe ein bisschen Schiss, deswegen habe ich bei mir jetzt schon einfach Cut gemacht. Und habe ich gedacht, jetzt hast du Zeit. Und habe ein bisschen vorproduziert. Ich hatte ja ähm, meinen letzten Beitrag, den habe ich dann schnell wieder rausgenommen, über ein äh, Mikrofon, was so ähnlich ist wie das... Äh Rode Wireless, Wireless Go, Go ganz mhm. genau, kostet dann aber nur 100 Euro, oder nee 85 Euro und den Video, das Video habe ich schon rausgebuttert und irgendwann hat die Firma gesagt, du, äh, erst am 3. November, ich <lacht> sage, äh, ja. hallo, <lacht> sag das mal früher, habe ich es wieder rausgenommen. Jetzt habe ich aber schon gleichzeitig ein Video produziert, wo ich dieses Mikrofon äh, mit dem Wireless Go verglichen habe und auch mit dem Boya Mikrofon von, von äh, Valimax und einfach mal so Sound getestet dann habe ich noch einen Beitrag schon vorbereitet über äh, Studiolicht, mit dem ich sonst immer so arbeite für meine Beiträge. Äh, über, oh, was ist das, Godox SL60W und noch von walimex eine Lampe und so eine kleine Lampe, die ich auch schon mal mit hatte. Und dann gleichzeitig noch ein bisschen so Fotohintergründe von Kate. Ähm, das Kate heißt, heißt glaube ich. Ne? Das heißt, du machst deinem
1: äh, dein, dein Kanal Ruf alle Ehre und Haus Reviews raus. Ja, cool. Doch, ein bisschen mal, ne? Weil, ähm, Und auch mal wieder was Bezahlbares wie was bezahlbar na Naja, auch. also bei dir ist ja immer so ein kleines bisschen auch, das finde ich ja immer so sympathisch an deinem Kanal, du haust nicht mit der mit der derbsten äh, Belichtungsl äh, Belichtungslampe, ja, nee, ist klar. <lacht> mit, der <teuersten> Lampe <lacht> mit der teuersten Lampe um, teuersten ja. Lampe um dich. Äh, nein, nein, ne, also, Sondern das ist alles so ein bisschen auch Material, was sich der normalverbraucher leisten kann.
0: Gerade auch die Mikros finde ich sehr interessant von der Preisrange. Mhm. Ja, also, also das muss ich wenn du bedenkst, als wir angefangen haben, mit Mikrofon zu arbeiten und man möchte was haben, so mit dem Funkbereich, das hat einen Schweinegeld Geld gekostet. Unter 500, 600 Euro hättest du damals nichts bekommen. Ja. Und äh, jetzt liegen die, ähm, das ähm, Rode liegt glaube ich bei 200 Euro. So grob, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, wenn du bedenkst, das andere da 85 Euro, dann das andere wieder bei 130 Euro, das sind ja Preise dieses Jahr. Also Ich bin vor allen Dingen
1: auf den Vergleich gespannt.
0: Also mhm. wenn das wirklich äh, von der Qualität her das Gleiche ist. Mhm. Ähm, ja, spannend. Also ich ja. freue mich also auf deine
1: ich, nächsten ich, Videos.
0: Ich war auch äh, erstaunt. Es sind schon Unterschiede da, den Preis auch angemessen. Aber wie gesagt, das wird dann auf jeden Fall noch interessant. Apropos ähm, nächste ja. Videos. Ja. Warst du soweit durch mit
1: deiner, äh, mit, mit dem Thema vorher?
0: Ja. Ja, da war, das also, ist das, was ich vorproduziert habe.
1: Ich ja. habe einen echten kleinen Geheimtipp. Wahrscheinlich sagen jetzt alle, hä, das, ganz, das wissen wir doch schon lange. Ich habe gestern meinen neuen Amazon Fire TV 4K Stick bekommen und auf einmal, Michi, ich habe eine ganz andere Qualität bei YouTube, wenn ich das auf dem großen Fernseher gucke. Also mhm. für alle, die den normalen Amazon Fire TV Stick haben, mhm. äh, den kann ich wirklich den Tipp geben, ich glaube, der 4K-Stick kostet 58 Euro. Und ich fand immer, dass die auf dem alten amazon Fire Stick die YouTube-Videos, immer Aha. so ein bisschen blass aussahen. Also ich habe keinen 4K-Fernseher. Das muss ich noch mal dazu mhm. sagen. Ich habe einen normalen Da wollte ich gerade fragen, ne? Ähm, das wäre denn und ja auch die logisch. sahen aber echt immer blass aus. Und mhm. das 4K-Material da drauf sah immer so ein bisschen kriselig aus. Ich kann dir das nicht Aha. erklären. Das ich weiß, nicht,
0: was du meinst. Es war nicht grade, schön. Wenn wenn die Struktur noch da drin war, ne? Ja, so ganz das merkwürdig. So ein, so ein Flimmern, so eine Art oder sowas. Ne? Und mit dem,
1: ja. also vielleicht kann man mir das mal ein Technik-Nerd erklären, mit dem Amazon Fire TV 4 Stick, Alter, sieht das geil aus jetzt. Mhm. Also ich bin jetzt, kommen jetzt aus dem YouTube-Gucken, gar nicht mehr raus. Das ist der <lacht> Hammer. Richtig gut. Geile Farben, geile Schärfe. Mhm. Ähm, ja, das war so von mir so ein kleiner, mhm. kleiner Tipp. Der, also habe ich mich selber drüber gefreut. Bio. Michi, eine Sache noch, worüber ja. wir uns, glaube ich, wahnsinnig freuen, ist, ja. wie viel Kaffee wir ausgegeben haben. Ja,
0: das hast du mir vorhin gesagt. Ich bin fast vom Glauben rückwärts abgefallen. Ne? Ich
1: wir möchte, haben ja noch auf.
0: <lacht>
2: ich möchte jetzt mehr. tatsächlich
1: mal den folgenden Leuten danken. Mhm. Roy, Thomas, Christoph, Guido, Stefan, Thorsten, Michael, Uwe, Ralf, Heinz, Jürgen, Sven, Jens, Thomas, Harald, Matthias, Frank, Thomas. Andreas, Jörg, Thomas, Jörg, Uwe, Wolfgang, d Matthias, Dirk, -dick, Dick, -dick, Dick, -dick, -dick, Henrik, Lutz, Klaus, Sebastian, Klaus mit C übrigens, Sören, <lacht> Jürgen, Hannes, Christian, Klaus, Thomas, Matthias, Rolf, Nigo und Stefan. Danke oh. euch. Oh,
0: das Mega.
1: Ist ja. Also hätten wir nie mit gerechnet und ganz ehrlich, pff, Michi, Husefuck ist Werbung in unserem mm. Kanal. Brauchen ganz wir genau, nicht. Brauchen wir nicht. Die Alles Leute, die geben uns
0: so viel. Wir haben auch ein bisschen investiert. Oder ich habe es jetzt erstmal einfach vorgestreckt investiert. Ja. Komm, erzähl. Wir machen es, ne? Oder irgendwann knallt es, oder? Ja,
1: du hast mich breitgeschlagen. Und ähm, hm. wir, gehen, <lacht> wir gehen live. Wir Boah, streamen. Also, Michi hat uns von dem eingenommenen buy me ihr coffee geld also wir müssen ein bisschen flo also ein bisschen ehrlich sein, wir haben das nicht nur für Kaffee ausgegeben. Nee, <lacht> sondern wir haben in die Technik investiert und werden, wir arbeiten dran, den nächsten Podcast mal live auf YouTube parallel zu übertragen, oder? Meinst
0: du den nächsten schon? Ja, nee, irgendeinen. Wir wollen ja, ja keinen Druck aufbauen. Mhm, bitte nicht. Na, dann ich muss auch mal gucken, gibt es da eigentlich so ein, so, ein, so ein Mindestmaß an Geschwindigkeit, die das Internet äh, hier haben muss? 60 km/h würde ich sagen. Ja, super, würde ich, das, das ich, nee,
1: ich habe ein ganz anderes Problem, ich muss erst mal mhm. die Bude renovieren hier vorher. Ich habe da schöne Hintergründe. Das Video <lacht> siehst du bald. Ja, toll. Du, ich ich sitze nur doof. Dafür, Wie du sitzt also, doof? Ja, ich sitze in so einer Ecke, wenn ich mich hier umgucke. Ich weiß überhaupt nicht, von wo ich mich irgendwie filmen soll. Das ist, Ich habe ich hab ja kein Studio oder sowas. Den, ich auch nicht. Dann wickel dich doch ein Tuch ein oder so. Ist doch egal. Ich dich in ein Tuch, was hast du denn für Tabletten genommen? <lacht> Aber es bleibt spannend. Also wir ja. werden mal schauen, wie es weitergeht. Äh, ja. Fakt ist jedenfalls, wir haben reinvestiert und mhm. die nächste monatliche Zahlung für unsere Podcast-Software ist auch schon bei rausgekommen. Nochmal mhm. tausend Dank. Ich habe jetzt nur die Vornamen ja. genannt. Richtig. Ich hoffe, das ist ja. auch in eurem Sinne. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank für die zahlreichen Spenden. Ähm, Richtig.
0: Wenn das ihr, gibt uns auch ein gutes Gefühl. Das ist so eine Wertschätzung. Ne? Das geht total. hier wirklich nicht nur um die Kohle. Und wenn es dann nur ein Kaffee ist oder sonst irgendwas, alleine diesen Klick von euch da drauf und dass ihr bereit seid, hier ähm, uns einen Kaffee auszugeben. Ja, und also vor ich das das
1: auf, der, auf, der, auf der Seite von Bei mir siehst du ja auch immer, dass die Leute was dazu geschrieben haben. Also ich habe wahnsinnig Spaß auch dabei, das zu lesen. Hm. Ähm, ich es ist aber echt auch äh, fantastisch, dieses Feedback. Also vielen, vielen Dank dafür an euch. Ich mhm. äh, verneige mich ganz, ganz tief. Großartig.
0: Ja. Das war's. So, Das war's von uns heute. Ne? Mehr haben wir heute nicht im, in der Pipeline. Gut. Wie sieht's bei dir nächste Woche aus? Weißt du das schon so grob?
1: Ja, ich ähm habe auf jeden Fall, äh, also beruflich noch ein bisschen, ein bisschen was zu tun. Ja. Ähm, ich arbeite Gott sei Dank um, um Himmels Willen, also ich arbeite mhm. nicht, in, bin nicht von dem Lockdown betroffen, ich arbeite nicht in der Gastronomie. Ja. Ähm, ich habe vielleicht da nochmal so als, als kleines, äh, wo ich echt auch drüber nachgedacht habe, ähm, Mike hat ja damals getrommelt bei... Ich glaube, bei Guano Apes war er sogar als Trommler Mike Kroner. Ähm, mhm. herzliche, Grüße. Gesehen, das Bild. herzliche Grüße mhm. an dieser Stelle. Echt bei dem Bild und seinen Worten darunter habe ich echt ein bisschen Pibi in den Augen gekriegt. Und vielleicht poste ich nochmal auch ein Bild aus meiner DJ-Zeit und werde mich dem anschließen, einfach den Worten. Ich finde das mhm. fantastisch. Es ist wirklich so, dass ja. da eine Branche gerade sehr, sehr hart getroffen wird, nicht nur diese Branche, sondern auch die Gastronomie und so weiter. Und die Künstler und alles. Und die ja. Künstler. Wem sagst und du das? Die, also genau. es ist echt ähm, aber man weiß auch wirklich wie. kaum eine andere Lösung. Ich will das auch gar ja. nicht groß thematisieren, aber ähm, nee. tolles Foto von Mike, schöne, ja. schöne Actionaufnahme, wie er im Trommeln ist. Ja. Ähm, kommt gut durch diese Zeit jetzt.
0: Was mir gerade äh, einfällt, wenn du schon Mike ansprichst, ich hatte ihn ja auch schon mal angesprochen, ob er hier auch Lust hat mitzumachen, wir waren ja immer so auf unseren Freitag ähm, fixiert, sage ich jetzt mal, und da sagt er, da muss er immer meistens arbeiten, das passt ihm von der Zeit hin nicht, kriegen wir das immer auf den Samstag hin, Bestimmt. dass Mike auch mal Zeit hat? Ja. Ne? Denn ja. ich bin mal gespannt, der Fußball ist, ja, ist jetzt ja…
1: Fußball ist jetzt ja auch nicht, was mich ja Nö. auch tief, in, mhm. tief ins Markt trifft, ja. ähm, und insofern habe ich jetzt auch in der Woche abends mal Zeit. Mhm. Na, schnacken wir mal. Also Kriegen ich denke, die Sendungen werden jetzt wieder ein bisschen höher in, in höheren Intervallen kommen. Du kannst nicht tanzen, mhm. ich kann
0: nicht kicken, also machen das wir genau. Podcast. Alles, du machen wir das. Mhm. Alles klar, Michi. Gut, ihr Lieben.
1: Wir Den sehen wir uns in Folge 26.
0: Gut, alles klar. Bis dann, ihr
1: Lieben. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.